0: 안녕하세요. 2023년 1월 14일 토요일 주말 엔 c b s 서현미입니다. 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 난으로 올겨울의 추위는 그 어느 때보다 혹독할 것이라고 예상을 했는데요. 여러분 오늘 밖에 나와 보셨어요? 1월 중순인데 기온이 영상입니다. 유럽도 그렇대요. 폴란드 수도 바르샤바 기온이 18.9도. 스위스 서북부 지역은 20도까지 오르는 등 아주 따뜻하다며 악재를 피했다는 안도의 한숨을 내쉬고 있는데요. 반면 오늘 우리나라 대관령에는 눈 대신에 비가 내려서 스키장 찾은 많은 관광객들이 울상이었다고 하네요. 전쟁 악재는 우선 피했지만 이렇게 겨울이 따뜻해지는 게 좋은 일일까요? 우리 후손들에게도 사계절이 뚜렷한 나라, 자연의 순환을 느낄 수 있는 환경 꼭 물려줬으면 좋겠습니다. 직관적으로 거북이의 사계 듣겠습니다. 주말엔 CBS 1부 시작했습니다. 어, 우리 황금 박주님은 우리나라 특징인 사계절이 앞으로는 존재성 여부도 불투명할 것 같고요. 지구온난화에 따른 환경적인 문제로 그냥 그저 안타깝기만 합니다라고 남겨주셨습니다. 또 홍승표님은 겨울이면 역시 눈이 와야 제맛인데 비가 추적추적 오니까 조금 그렇네요. 우리 후손들에게 좋은 환경을 물려줘야 할 텐데요. 그러게 우리 그 어렸을 때뭐 슬기로운 생활. 들어가서 학교 들어가서 배울 때 사계절이 뚜렷한 나라 이렇게 배우는데 요즘에는 진짜 사계절이라고 하기 좀 애매하잖아요. 오늘도 너무 따뜻해서 저는 외투를 벗었습니다. 오다가 오늘 스키장에 가 있는 지인들의 SNS를 제가 보면서 울상을 짓더라고요. 스키 타러 왔는데 비가 내린다. 대관령인데 그래서 오프닝을 그냥 이렇게 써봤습니다. 겨울에는 아무리 그래도 추워야겠죠. 사계절이 뚜렷한 나라 어, 잘 물려줬으면 좋겠습니다. 오늘도 여러분의 문자 사연 받겠습니다. 사연과 신청곡 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료는 되샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 방송에 채택된 분께는 저희가 어, 뽑아서 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 주말 뉴스에 맥을 짚어보는 맥주말 시작할게요. (목소리) 맥 주말 시간입니다. 매주 이 시간 주말 뉴스의 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠. 오마이 뉴스 박정호 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 오늘 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요?
1: 네. 12구 이태원 참사 수사 성역 없다더니 윗선 견우지도 못했다입니다.
0: 아, 네. 지난해 10월 20. 9일 희생자 159명을 낸 이태원 참사 원인 그리고 책임 규명에 나선 경찰청의 특별수사본부 이 특수본이 수사를 마무리를 했습니다. 그리고 수사 결과를 발표했는데 어떤 내용이 있었나요?
1: 네. 특수본은 참사 원인에 대해서 당일 밤 9시 이후 이태원 세계음식거리 양방향에서 밀려드는 인파 때문에 참사 이제 골목 일까 그러니까 T자형 삼거리 좌우에 군중 밀집도가 높아졌다. 그래서 자신의 의지대로 걷기 어려운 채 그냥 둥둥 떠밀려 이동하는 이른바 군중 유체 현상이 발생을 했고 밤 10시 15분쯤부터는 많은 인파가 이 좁은 골목에서 떠밀려 내려오다가 연쇄적으로 넘어져서 이런 압력으로 어, 사상자가 발생했다 이렇게 파악을 했어요. 네. 사고 인근 시간대 참사 발생 골목에 1제곱미터당 최대 10.74명 세계 음식 거리에는 12.09명까지나 있을 정도로 밀집도가 높았다라고 어, 결과 발표했고요. 또 현장 희생자와 부상자들 개인당 평균 약 224kg에서 560kg 정도의 정말 많은 힘을 받아서 질식 음. 등으로 사상이 이런 걸로 추정된다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 참사 원인은 뭐 이렇게 좀 보다 명확하게 밝혀진 모습입니다.
0: 네, 그렇지만 사실 우리 사고 났을 때도 사실 이건 다 알고 있었잖아요. 네. 이거 말고 또딴건 없나요?
1: 아, 어, 그이 그러니까 책임 규명에 대해서 우리가 궁금해 왔고. 과연 이책임은 누구한테 물을 수 있을지 이걸 이제 특수본이 밝혀주길 바랬던 거잖아요. 네. 특수본이 이번 수사 결과 김광호 서울 경찰청장 등 모두 23명을 업무상 과실치사상 혐의 등으로 송치를 했습니다. 네, 이 중에 구속한 최후위, 최고위급을 보면 경찰 조직에서는 박성민 경무관, 그러니까 서울 경찰청 공고안영 정보 외사 부장, 네. 그리고 행정 조직에서는 박희영 용산구청장. 이 최고위급이에요. 음. 그러니까 이렇게 되다 보니까 초기부터 이제 관심을 모았던 이상민 행정안전부 장관 그리고 오세훈 서울시장, 유닝은 경찰청장 등에 대해서는 무혐의 처분하거나 입건 전 수사를 종결했습니다. 어. 그러니까 특수부의 얘기를 들어보면 재난안전법상 이 특정 지역의 다중 운집 위험에 대한 구체적인 주의 의무가 없다는 걸 이유로 들었는데 네. 하지만 뭐 여론에서는 사실상 면제를 줬다 이런 비판이 나오고 있죠. 음. 뭐 용두삼이 꼬리 자르기 이런 비판이 나오고 있는 상황인데요. 그러니까 이게 제가 이제 윗선 견우지도 못했다라고 말씀드린 것처럼 네. 결국 행안부 장관 직무시 압수수색조차 못한 상황. 이게 권력 눈치를 보느라고 음. 못한 거 아니냐. 네. 그래서 이미 예상된 결과다. 이런 지적도 나오고 있는 거고요. 예. 그러니까 특수부는이 사고 안전대책, 그러니까 사전에 수립하지 않거나 부실한 대책을 수립하는 그러니까 예방적 조치를 하지 않아서 발생한 참사라고 판단을 했고 또 참사 직후에도 기관별로 법령과 매뉴얼에 따른 임명구조, 현장통제 이런 게 이루어지지 않은 것으로 파악을 했습니다. 부정확한 상황 판단과 상황 전파 지연, 또 협조 부실 이런 게 구호가 지연되는 걸 만들어서 참사를 키웠다 이런 얘기인데 이 말을 쭉 들어보면 사전에 방비하고 대응했다면 참사를 막을 수도 있었다 이런 겁니다.
0: 너무 정확하게 인재라는 말을 네, 썼거든요. 그렇습니다. 그러면 그 인재 중에 그 이인이 누구일까를 밝혀냈었어야 되는데 어 사실 그 해당 조직의 수장들은 이번에 아무런 책임을 지지 않은 상황이 되어서 네.
1: 그러니까 지금 뭐이 재난 안전법상 아이 여러 가지 얘기를 하면서 특수본이 수사기관에 발표했는데 이 법으로 규정으로 본다고 하면 이 실무자의 실수나 뭐 부주의 같은 게 이런 것들은 이 법조항의 테두리에 있다고 볼 수가 있어요. 어떤 행위를 한 거니까. 그런데 지휘 간의 지휘 소홀 또 참사 사이에 어떤 인과관계가 있는지 이런 것들은 이 법조항 하나 규정 규정 하나하나에 뭐 저촉되는지 안 되는지 그러니까 이거 판단하기가 쉽지가 않거든요. 음. 그래서 우리가 얘기하는 게 법적인 책임도 있지만 은 정치적인 책임 음. 뭐 도의적 책임 이런 얘기를 하고 있는데 정치적 책임이나 어떤 도의적 책임을 지는 사람이 아무도 없었던 겁니다.
0: 네. 아근데 누구보다 참사 희생자 유가족들의 심정이 말이 아닐 것 같아요.
1: 네. 그래서 어제 이제 이태원 참사 유가족협의회와 민주사회를 위한 변호사 모임이 공동선명을 냈는데 소극적인 수사와 법리 해석을 통해 참사 핵심 책임자들에 대한 수사를 포기했다. 또 재난과 안전관리기본법에 따른 의무를 유명무실하게 만든 특수본 수사 결과에 깊은 유감을 표한다. 이렇게 얘기를 했고. 어, 이 어, 검찰 송치 대상으로 포함되지 않은 행안부와 서울시 뭐 경찰청, 서울시 자치경찰위원회도 다중운제 위험을 주의할 의무가 있다라는 게 유가족과 민변의 주장이었습니다. 네. 유족들은 이 특수본 수사 결과를 두고 이상위기관의 책임이 없다라고 한 것에 대해서는 유가족들은 납득하기 어렵다, 좌절스럽다 이렇게 얘기를 했고요. 2020년과 그 이전 헬로윈 축제 시기에 경찰에 이태원 인파관리에왜 차이가 발생했는지 여기에 대한 조사도 미흡하다라는 얘기를 했고 네. 또 시신수습이나 경찰 인파관리 등의 결정권이 어디에 있고 결정은 누가 내렸는지 조사가 돼야 관련자 책임을 엄정히 물을 수가 있는데 그게 드러나지 않았다라는 얘기를 했어요. 네. 뭐 이번에 이제 보도도 됐지만 은 참사 당일에 용산구청의 이제 당직자들이 경찰에 연락을 받고 나가서 전단을 뗐다는 거 아니겠습니까? 윤대통령 네. 비판하는 전단. 네. 다음날 그 오갈 때 혹시나 볼까 봐. 음. 그러니까 과연 그 참사 당일에 경찰이 집중했던 것은 무엇이냐. 그리고 그 집중할 수밖에 없었던 이유는 과연 근본적인 원인은 무엇이냐. 이런 것들이 밝혀지지 않았다는 얘기가 나오고 있는 겁니다.
0: 음. 그래서 그런지 야권에서는 특검 얘기가 나오고 있는 것 같아요.
1: 네. 국정조사특위 소속 야삼당 의원들이 어제 이태원 헬로윈 참사 이 책임자 처벌을 위한 특검 도입 법안 도입을 촉구를 했어요. 예, 꼬리자기식 수사 아, 이걸로 안 된다라는 얘기를 하고 있는데요. 아, 직무 유기와 업무상 과실치사상 혐의가 이상민 장관에게 명확하다 이런 주장도 했습니다. 예. 그래서 야당 지도부도 특검법 발의를 검토하는 모습을 보이고 있는 상황입니다.
0: 그렇지만 특검법이 발의가 되더라도 사실상 통과가 좀 어렵죠.
1: 어, 쉽지 않죠. 어, 그러니까 어, 특검법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘으려면 국민의힘 소속인 김도우 법사위원장의 협조가 필수적이다라고 보시면 되겠습니다. 네. 아 그런데 국민의 힘은 이 특검법 추진에 미온적이에요. 음. 아 그리고 만약에 법사위를 통과하지 않는다 그러면 우회하는 방법도 있죠. 패스트 트랙이요. 그렇습니다. 이 신속 처리 안건 지정, 이 패스트 트랙에 태우려면 국회의원 180명의 동의가 필요한데 이게 뭐 모을 수가 있을지. 뭐 그게 설령된다고 하더라도 윤 대통령 거부권 행사 이것도 좀 봐야 되거든요.
0: 하도 특검 얘기를 많이 해서 우리 네. 국민들이 다들 이 절차에 대해서 빠삭하게 아실 것 <웃음> 같아요.
1: 그렇습니다. 쉽지 않은 거고. 네. 그러니까 주호영 국민의 원내대표도 기자들에게 뭐라고 했냐면 이 특수본 수사 결과 법리에 따라 제대로 한 수사 같다. 이렇게 평가를 했어요. 그러니까 책임이 있는데 뭔가 이제 잘랐을 때 꼬리 자리기가 되는데 이거는 형사처벌은 정말 엄격한 구속요건의 증거를 갖춰야 되는데 그렇게 한 거다. 음. 또 사고가 났다고 법적 책임이 없는데도 다 물어야 되냐? 그게 꼬리자르기 아니냐? 뭐 이렇게 음. 경찰 수사 결과를 옹호했어요. 네. 그러니까 뭐윤 대통령의 생각과 거의 뭐 비슷한 논조로 얘기를 한 건데요. 법에 따라서 살펴보고 그게 뭐 접촉이 안 되면은 그건 뭐 책임 어떻게 묻냐? 이런 논리를 계속 여권에서는 얘기하고 있는 겁니다. 아, 그럼에도 불구하고 뭐 국민의힘 내부에서도 유승민 전 의원 같은 경우는 아니 이거 검찰의 수사를 좀더 지켜봐야 되겠다. 음. 어 어떻게 행안부 장관, 경찰청장 이런 높은 분들의 책임이 과연 없는지 더 지켜보자 이런 얘기도 하고 있어요.
0: 그래요. 이제는 이 조사하는 게 검찰한테 넘어갔기 때문에 네. 원래 같았으면 은 검수 완박 때문에 재난수사를 검찰이 할수 없었는데 이 지난해 재난수사 할수 있게끔 검수 원복이죠. <웃음> 원상복구 시행령 시행령님. 때문에 이제는 네. 사실상 재수사가 가능하게 됐거든요. 그렇습니다. 그러니까 검찰이 얼마나 잘 이제 해줄지 검찰에게 우리는 기대를 해봐야겠습니다.
1: 네. 그러니까 우리 국민들이 계속 이제 관심을 가져야지 이 사안도 살아있는 이슈가 되는 거거든요. 네. 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 맞습니다. 오늘 맥을 짚어볼 두 번째 뉴스는요.
1: 네. 윤석열 대통령 나경원 해임. 나경원의 선택은?입니다.
0: 나경원 전 국민의힘 의원의 뉴스가 매, 매일매일 나오고 있습니다. 네. 윤석열 대통령이 어제였죠. 나전 의원을 저출산 고령사회위원회 부위원장직 그리고 기후환경대사직에서 해임을 했어요.
1: 네. 이게 이제 나전 의원이 지난 5일에 잔여수에 따라서 대출금을 탕감 면제하는 이른바 헝가리식 정책 구상을 밝힌 지 8일 만에 일어난 일인데요. 네. 이 나전 의원의 이 정책 구상 밝힌 다음에 대통령실에서 국가 정책의 혼선을 초래했다라는 비판을 받았죠. 네. 그리고 뭐 해촉해야 되는 얘기까지 나오고 있다. 뭐 이런 기류까지 전해졌었는데 어, 그러다 보니까 나전 의원 뭐이 대통령실에서는 아니 이뭐 그만두고 뭐이뭐당 대표 선거 나가든지 해야지 이 양손에 뭐 떡을 다 들고 있냐 이런 얘기까지 나왔죠. 네. 그러다 보니까 나전 의원이 김대기 비서실장 등 대통령실 참모에게 아 그러면 저출산위원회 부위원장직 물러나겠다. 네. 사의를 표명했습니다. 뭐 네. 문자도 보내고 유선으로도 얘기했다고 하는데요. 아, 그리고 그러다 보니까 대통령실에서는 아직 여기에 대해서 뭐 무응답이다 대통령이 뭐 그런 음. 얘기 를 했죠. 네. 행정적 절차가 진행되지 않고 있다 이런 얘기를 했어요. 그 말은 뭐냐면 사직서가 안 왔는데 어떻게 이걸 행정적으로 뭐 들여다보고 하는 거냐 음. 이렇게 얘기를 한 거죠. 예. 그랬더니 나경원 전 의원이 어제 오전에는 서면으로 사직서를 냈어요. 네. 그러니까 마치 뭐 핑퐁 게임을 보는 듯한 어~ 서로 이제 뭔가 주고받기 공론 계기 에서 하고 있었는데 대통령실이 어제 이 나전 의원을 해임했습니다 윤 네. 대통령이 네. 그 그러니까 해임이 뭐 해임됐다라고 끝나는 게 아니라 이게 사실은 공무원에 대한 중징계에 해당하는 게 해임이거든요 해촉도 아니고 해임을 해버린 상황이고 그니까 러 사직서 네. 냈으니까 사표 수리가 아니고 해임을 해버렸어요 음. 거기다가 플러스 기후 환경 대사직에서도 해임을 했다.
0: 그러니 말이에요. 저출산 고령사회 위원회 부위원장직을 사직하겠다라고 사직서를 냈는데 네. 그거랑 기후환경 대사직도 이제 그만해라 그래서 해임을 한 거잖아요. 그 근데 네, 진짜 그냥 드라마 보는 것 같아요.
1: 드라마를 계속 이제 보고 있는 실시간 드라마를 보고 있는 상황 같은데. 네. 나경원 전 의원은 두 직에 세인된 다음에 대통령님의 뜻을 존중한다. 이렇게 밝혔지만 아직 전당대 출마 여부에 대해서는 명확히 말하고 있지 않습니다. 음. 전당대 출마 여부를 둘러싸고 사실 대통령 씨가 갈등을 빚는 모습이었는데 결단을 미루고 있는 상황이고 음. 이렇게 되다 보니까 해임까지 나오다 보니까 정말 힘대 힘으로 강대강으로 붙어보자는 느낌도 들고 어, 윤 대통령이 그냥 직진하는 스타일이잖아요. 네. 그 모습이 다시 반복되는 것 같은 느낌도 들거든요. 음. 그러니까 확실한 시그널을 준것 같아요. 음. 어, 이제 그만해라. 음. 어, 그만하고 이제 내 뜻을 확실히 보여줄 테니까 이제 어, 출마의 뜻을 접어라. 뭐 이런 생각을 하는 것 같기도 해요. 네. 그러니까 대통령의 기류가 해임에서도 볼 수가 있지만은 친윤교 의원들을 통해서 짐작할 수가 있는데 김기현 의원과 연대하고 있는 김장년대 장재현 의원이 페북에 어떤 걸 남겼냐면 그러니 3개월 전에 본인이 그토록 원해서 간 자리가 저출산위원회 부위원장인데 음. 그리고 기후환경대사직은 본인이 원하는 명칭으로 바꿔주면서까지 배려한 자리인데 음. 나전에는 오로지 자기밖에 모르는 사람이다. 네. 대통령을 위하는 척하며 반윤의 우두머리가 되겠다는 거다. 음. 우리 당의 분탕질하는 사람은 이준석, 유승민으로 조카다. 이렇게 맹비판했습니다. 네. 이 말은 뭐냐면 나경원 전이원 친윤이 아니다. 나인을딱 음. 찍어버린 걸로 보이고요. 네. 그리고 이 이준석, 유승민, 이 유승민 이두 사람과 같은 반열에 올려놨어요. 그러니까 윤석열 대통령과 같이 할수 없는 사람이다. 이걸 강조를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 근데이 당권이라는 게 진짜 중요한가 봐요. 저는 이런 당대표 선거가 이렇게까지 또 이슈가 되는 건 처음 보는데 네. 이준석 전 대표도 그렇고 유승민 전 의원도 그렇고 이번에는 나경원 전 의원까지 이렇게 뭐 친윤이 아닌 비윤이다. 뭐 이렇게 보이는 분들은 어떻게 당선이 안 될까요?
1: <웃음> 당선을안 되게 하려고 여러 가지 압박이 지금 들어오는 상황이다라고 볼 수가 있겠고 그러니까 내년 총선 공천권이 걸려 있거든요. 당 대표가 중요한 자리예요. 그래서 그 그러니까 윤석열 정권의 성공을 뒷받침하기 위해서는 단일 대우가 필요하고 그렇게 하기 위해서는 대통령 국정 철학에 잘 이해하는 대표가 있어야 된다. 이게 친윤계 의원들 뭐 당내 주류 세력의 그런 생각이거든요. 네. 아, 그런데 이게 뭐 틀리만은 아니지만 이준석 전 대표 때도 뭐당 윤리와 당헌당규 개정이란 무리수를 뒀던 모습이 있었고 음. 또 여론조사 추이에서 선두권에 달리던 유승민 전 의원을 견제하기 위한 걸로 보이는 룰 변경. 네. 그러니까 당헌 70, 여론조사 30에서 당헌 투표 100% 변경했습니다.
0: 그리고 또 결선 투표제도
1: 그렇습니다. 넣었죠. 도입을 했고 네. 이번에는 나경원 전 의원 아니, 해임을 해버리고 그 이후에 치는 게 이른바 파산 공세가 있었죠. 음. 아, 이렇다 보니까. 목표를 위해서는 수당 방법 안 가리는 게 아니냐 이런 지적이 다 안팎에서 나오고 있고요. 그리고 당내 이 정당 민주주의가 무너지고 있다. 이런 비판도 있어요. 그러니까 정당 민주주의도 이렇게 무너지는데 과연 대한민국의 민주주의는 어떻게 될 거냐. 이런 우려까지 나오고 있는 상황이거든요. 그리고 또 하나 윤 대통령이 그동안 당무에 개입하지 않는다라고 천명해 왔지만 과연 이번 사태까지 보면서 그렇게 어, 윤 대통령 당무 기입하지 않는구나라고 생각하는 사람이 얼마나 될지 그게 또 의문이다라는 비판도 나오고 있습니다. 이번에
0: 돌아가는 이 상황을 보면서 많은 분들이 어, 예전에 서청원 의원과 김우성 네. 의원 때 당대표 음... 싸움이 생각이 난다는 분들도 있고 아. 아니면 이번은 완전 새로운 판이다라고 이야기하시는 분들도 있는데 어떻게 될지 궁금해집니다. 네. 자 오늘 맥을 짚어볼 마지막 세 번째 뉴스는요?
1: 네, 한국은행 기준금리 0.25%포인트 인상. 물가 아직 높다입니다.
0: 네, 물가가 아직 높기 때문에 우리는 올릴 수밖에 없다라고 어제 한국은행 총재가 이야기를 했는데요. 네, 앞으로는 어떻게 될것 같아요?
1: 어 지금 3.25에서 3.5%가 됐잖아요. 네, 물가가 높아서 사상 처음 일곱 차례 연속 금리 인상을 한 건데. 예, 물가가 뭐 조금씩 나, 낮아지겠죠. 그러니까 이게 물가라는 게 우리가 보는 게 전년도 대비해서 보거든요. 네. 그러니까 지난해 물가 많이 올랐으니까 올해는 인상폭은 작을 겁니다. 그래서 뭐 올해는 3.6% 포인트 정도 오를 거다 그런 음. 물가가 네. 전체로 보면, 그래서 작년보다 5% 보다 낮아질 거다 얘기하고 있지만 그래도 물가가 높은 거거든요. 네. 그래서 우선은 0.5% 포인트 올린 다음에 이거를 어떻게 할지는 모르겠지만 물가를 우선 봐야 된다는 거고요. 음. 그리고 달러 같은 기축 통화가 아닌 우리나라 이제 돈, 원화 입장에서는 기준금리가 미국보다 크게 좀 낮아지면 외국인 투자 자금이 빠져나가고 이제 원화 가치가 떨어질 위험이 커지잖아요.
0: 이게 딜레마죠. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 어 지금 뭐 한미 금리 격차 타지 한율이 더 뛰면 어렵게 정점을 통과 중에 인플레이션도 다시 또뛸 수가 있으니까 원화 가치. 그니까 미국과의 금리 차도 좀 보면서 결정할 것 같아요. 어쨌든 2번은 올릴 수밖에 없었다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 어제 그 한은 총재의 라이브 방송을 보니까 네. 어, 어떻게 최종 금리가 3.5로 끝날 것인가. 라는 기자들의 질문에 3대 3이다, 지금.
1: 어, 맞습니다. 이렇게
0: 얘기를 하시더라고요.
1: 그렇습니다. 그러니까 3.5%에서 멈출지 아니면 3.75%까지 올라갈지 한번더 올릴지.
0: 그러니까 가능성을 열어둘지. 그렇습니다.
1: 네. 3대 3 말씀하신 것처럼 팽팽하게 맞서고 있는데 한국은행 같은 경우는 물가 안정에 대한 확신이 들 때까지 금리 인하 논의는 시기상조다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 한번더 올리고 쭉 갈지 그냥 쭉 갈지가 봐야 될것 같은데요. 음. 역시 물가를 봐야 될것 같고 미국의 미국 연준의 금리가 어제 어떻게 결정이 날지. 네. 이월에 이제 결정이 한번 나거든요. 이것일에 나온다죠. 네. 그렇습니다. 봐야 될것 같고요. 일부 경제 금융 전문가들은 올해 사분기쯤부터는 기준금리 인하가 시작될 수 있다 이런 얘기까지는 하고 있어요. 그런데 음. 과연 금리 인하가 좋을 것이냐? 음. 경기침체 때문에 금리하게 된다면 이것도 좀 고통스러울 수 있어요.
0: 그러니까요. 네. 우리가 이제 실제로 이렇게 금리가 오르면 좀뭐 0.5% 1%포인트 오를 때그 가게에서 지금 빚진 분들은 사실상 소비가 줄어들잖아요. 그러다 보면 경기침체가 오고. 그렇죠. 네. 그래서 이걸 또 걱정해서 금리를 또 내려주면은 또 물가가 걱정이고.
1: 물가 걱정, 부동산도 그렇고. 네. 네. 여러 가지 걱정할 수밖에 없는 상황인데요. 네. 그러니까 어, 지금 방송 들으신 분들도 어 정말 이 금리가 너무 올라서 이자 부담이 커졌다는 생각을 많이 하실 것 같아요. 개인과 기업이 감당하는 이자가 그러니까 이미 1년 반 사이에 기준금리가 우리가 3% 포인트 올랐거든요. 그러니까요. 그러니까 이 무려 64조 원이 증가를 했다고 합니다. 아 개인과 기업이 감당하는 이자가
0: 은행은 그러니까, 돈 많이 벌었대요
1: 그래서 이번에 성과급 잔치도 했잖아요 네. 그리고 이제 뭐이 명예퇴직 희망퇴직 받고 있는데 뭐 사억 오천씩 주고 오억씩 준다고 어 그럼 어떻게 뭐 어떻게 뭐돈 잔치를 좀 하고 있는 상황인데 네,
0: 우리는 힘든데
1: 우리는 힘들죠 예. 아 그래서 이게 남일 같지가 않으실 것 같은데요 처음에 뭐이퍼센트 받았던 대출금리가 지금 육 퍼센트가 됐다 아, 네. 그래서 이자가 뭐 칠십만 원 내던 게 지금 백칠십만 원 나가서 너무 힘들다. 100만 원도 늘어난 셈이다. 이런 얘기를 음. 하고 계시거든요. 그래서 이, 이 너무나 힘든 상황이 이어지고 있다는 거고 또 고금리와 세계 경제 악화에 따른 경기 둔화 우려도 여전하기 때문에 당초 1.7% 예상했던 올해 경제 성장률 이게 좀더 낮아질 수 있다는 음. 가능성이 어제 이제 한흥 총재 입에서 좀 나왔잖아요. 예. 이게 좀 우려가 되는 거고요. 어쨌든 고통수는 2023년이 될것 같아요. 요그러게 특히 취약계층 영세 자영업자들 쓰러지지 않도록 빚 부담 때문에 너무 힘들어하지 않도록 네. 여기에 대해서 정부가 어떤 대책을 내놓을 것이냐, 물가 안정을 어떻게 할 것이냐, 사실 이렇게 빚 부담이 늘어나고 가게가 힘들하는 어 상황에서 공공요금 올라가고 있잖아요.
0: 맞아요, 이제 가스비, 그렇습니다. 뭐 전기세 다 올라가는데
1: 이거는 어, 힘든 계층에서 더 힘들어지기 부담이 크거든요. 때문에. 네. 그러니까. 과연, 지금 이 시점에 공공요금을 올렸어야 되는 거냐. 여기에 대해서는 여러 가지 비판이 좀 나오고 있어요. 근데
0: 또안 올리면은 또뭐 한전 이런 곳에서는 워낙 적자가 심하니까.
1: 그러니까 그거를 과연 요금 올려서 부담을 시켜야 되는 거냐. 음. 그거보다 정부가 재정을 풀어서 이건 좀 해야 되는 게 아니냐. 네. 이 건전 재정 하겠다고 하지만 지금 이런 금리가 많이 오른 상황에서 물가 오른 상황에서 건전 재정을 꼭 고집할 필요가 있느냐. 아 이런 뭐 지적도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 자 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 CBS의 근심 걱정 전문가죠 김민나 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 왜 잠을 못 주무셨을까요?
2: 오늘은 이제 뭐 다양한 이유가 있습니다. 잠을 못 자는 것에는 근데 어 일단 그 강제동원 피해자들에 대한 아. 네, 이 우리 국내의 법원의 판결에 네. 대한 네. 일본의 반발에 대한 문제를 해결하기 위한 <웃음> 정부의 이제 그 대책이 이제 이 가시화되고 있는데 네. 이 문제가 논란이 굉장히 크게 됐더라고요. 그래서 그걸 보면서 야 이거 어떻게 하되나라고 생각을 하는데 그 바로 옆에 또 우리 윤석열 대통령님이 핵무기 핵무장에 대한 얘기를 또한 것도 같은 날에 이제 뭐 있었던 발언이고 해서 네. 그런 것들을 보면서 너무 심란해져 가지고 잠이 안 오고 네. 네, 하루가 (24시간을) 넘어서 (25시간이) 되고 그랬습니다
0: 그~ 강제징용 판결이 해결을 위한 정부안 요 이야기부터 좀 해보죠 되게 어려운 얘기들을 하더라고요 뭐 병존적 채무 인수 네,
2: 그렇죠 뭐 이~ 그동안 이제 대위 변제 뭐~ 어~ 아니다 이렇게 불리기도 하고 최근에 구체화된 건 이제 병존적 채무 인수 방안이다 이렇게 불리기도 하는데 네. 고백하자면 무슨 무슨 얘기인지 아직도 이해를 못 했습니다 병존적 채무 인수가 뭐야 네. 뭐가 병존하는 거지 잘 모르는데 근데 이제 좀 법률 용어예요 대의변제도 그렇고 뭐 이런 것도 그렇고 네. 근데 무슨 내용이냐 어~ 최근에 이제 공청회를 진행을 하면서 구체적으로 이제좀 구체화됐는데 이런 얘기입니다 기본적인 아이디어만 설명을 드리면 정부가 기금을 조성합니다 음. 한국 정부가. 음. 한국 정부가 이 행안부산의 기금을 조성하는 거예요 기금이라는 건 돈을 모으는 게 기금이죠 네. 그리고 어이 기금이 지금 어 국내 대법원 판결에 따라서 일본의 전범기업이 이 강제동원 피해자들에게 지급해야 될 돈이 생긴 거잖아요 그러니까 이 일본의 전범기업들이 우리나라 피해자들에게 채무를 가지고 있는 것이죠 네. 이것을 인수합니다 기금이 그래서 일본 기업이 피해자들에게 돈을 줘야 되는 상황이 아니고 우리 기금이 일본 기업의 빚을 대신 이 피해자들에게 갚아주는 그런 시스템이에요 그러니까
0: 피해자가 피해자를 도와주는
2: 글쎄요 이제 기금이니까 기금이 돈을 모아가지고 피해자들에게 일본 기업 대신에 우리가 돈을 준다 이런 개념이고 그러면은 어이 기금이라는 거는 돈을 모으는 것이기 때문에 누가 돈을 낼 사람이 있어야지 기금을 조성할 거 아닙니까 그렇죠 기금 조성은 누가 하느냐 그것은 한국 기업이 한다 어... 이게 일단 기본적인 내용이고 어... 이걸로 끝은 아니에요 이걸 토대로 해 가지고 일본을 더 나은 방안으로 만들기 위해서 잘 설득해 본다 이런 얘기였는데 오. 공청회에서 그거를 이제 이렇게 얘기를 했더니 뭐 난리가 난 거죠 이제 완전히 굴욕적이다 완전히 뭐 일본 방안 아니냐 피해자들을 어떤, 뭘, 뭘로 취급하는 거냐 뭐 이렇게 되면서 그래서 신문에 많이 나고 그래서 많이들 아실 겁니다
0: 네 맞아요 그 어떻게 지금 일단 갚으면은 나중에 뭐 구상권 청구하는 거는 아니죠 게 이렇게, 이렇게 끝난다는
2: 거죠 구상권 청구는 어 이제 우리가 기본 상식으로 보면은 일본 기업이 갖는 채무를 기금이 인수한 것이기 때문에 대의변제가 이루어지고 나면 그러니까 기금이 대신해서 이 피해를 보상하고 나면 음. 당연히 원래 피해를 배상했어야 될어 일본 기업에 대해서 이 기금이 우리가 대신 돈 갚았으니까 당신이 갚았어야 될돈 나를 주시오. 음. 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그렇 그게 구상권 청구죠.
0: 네. 그러니까
2: 논리적으로 보면은 그렇게 돼야 맞잖아요. 맞죠. 제가 서미 아나운서 등을 대신 갚은 다음에 네. 서염이 아나운서를 그냥 내버려 두면은 제가 뭐 자선사업가도 아니고 그렇다않습겠죠
0: 빨리 네. 줘, 이렇게.
2: 네, 서염이 아나운서한테 돈을 깊이 받아내야 되지 않겠습니까? 그럼요. 그런데 기본적으로 상황이 왜 이렇게 됐냐를 생각을 해보면은 애초에 대법원이 어, 일본 전범기업이 갖고 있는 국내 자산을 현금화해가지고, 압류에서 음. 현금화해가지고 피해자들에게 지급하는 절차를 진행 중이었는데 네. 그것에 대해서 일본 정부가 반발하고 그것은 그게 되면 우리는 절대 가만 안 있는다. 이렇게 얘기를 하고 한미 관계가 어그러질, 관계가 어그러질 것을 우려해서 그런 상황을 방지하기 위해서 지금 이 논의를 하는 거잖아요.
0: 네, 근데 가만히 그러면, 안 있으면 어떡할 거예요?
2: 글쎄좀 들어보세요. 그러니까. 네. 알겠습니다. 그러니까 구상권을 청구하면 똑같은 상황이 또 벌어지는 거예요. 똑같은 구상권 청구하면 일본 전범기업한테 또뭘 내놓으라고 해야 되잖아요. 그걸 피하기 위해서 시작된 논의인데 음... 그러면 과연 우리 기금이 구상권을 청구할 수 있을까요? 저는 청구할 수 없을 것이다라고 보고, 네. 그다음에 지금 이제 일본은 그러면 여기에 반발해서 어 자기들이 할수 있는 게 뭐냐 이제 이렇게 물어본 거잖아요. 네. 일본의 경우는 사실 제가 볼땐 냉정하게 얘기해서 뭐 별로 할건 없지만 이 논의와 관련돼서가 아니고 다른 방향에서 우리한테 무슨 뭐 여러 가지 해코지를 한다거나 이런 것들이 있을 수가 있는 것이죠. 예를 들면 지난 뭐 정권에서
0: 수출 안 하든가 그렇죠.
2: 지난 정권에서 이제 원래는 이제 그 우리가 반도체 뭐 이런 산업에 필요한 예를 들면 이 원료 물질이라든지 중간에 거치는 그러한 뭐 부품이라든지 이런 것들에 대해서 수출 규제를 해버리잖아요. 음. 그리고 여기에 더해가지고 그때 이제 이전 정권에서 지소미아 문제를 또 건드리는 바람에 이런 것들이 군사 협력의 어떤 문제로까지 번졌잖아요. 그러니까 이런 것들을 아마도 하지 않을까 추정이 되는데. 어이뭐이 뭐 이, 이번 윤석열 정부는 어쨌든 그러한 상황은 뭐 깊이고 받고 싶은 것인지 뭐 아니면 이 문제를 어떻게든 빨리 해결하는 게 좋다고 하는 것인지 어쨌든 뭐 이렇게 가기로 지금 논의를 하고 있는 겁니다.
0: 근데 지금 빠져 있는 얘기가 하나 있는데 사과가 있어야 되잖아요.
2: 그 일본 정부나 뭐 누군가 사과를 해야 되죠.
0: 그렇죠. 근데 그 얘기는 지금 사실 없죠.
2: 어 이런 거죠. 이 사과라는 것은 어 예를 들면은 사과가 왜 필요하겠습니까? 그러니까 일본이 강제동원 피해자들에 대해서 여러 가지로 과거에 이제 그들의 어떤 권리를 제대로 보장해 주지 않고 그렇게 그분들의 어떤 삶을 대단히 이제 어렵게 만들고 지금까지 그 상처가 아물지 못하도록 하는 과정을 계속해서 거쳐왔는데 거기에 대해서 그러니까 책임이 있는 거잖아요. 일본 정부도 그렇고 일본 기업들도 그렇고 그러면 여기에 대해서 일본 정부와 기업이 정말 법적으로 책임을 지고 제대로 된 배상을 하겠다. 라고 하면 은 여기에 대해서 당신들 사과하세요. 이렇게까지 얘기 안 해도 될지 모릅니다. 음. 어쨌든 간에 배상하겠다는 거니까. 법적 그쵸? 책임을 지겠다는 거니까.
0: 그거는 인정하는 거니까. 그런데 지금 대해.
2: 일본의 입장은 그런 게 아니잖아요. 책임이 없다는 것이지 않습니까? 그쵸. 그러면 좋다. 책임을 묻는 것이 법적으로 굉장히 복잡한 문제가 될수 있기 때문에 그러면 그 대신 진심어린 사과라도 해라. 현실적으로 풀기 어려운 문제라고 하면 진심어린 사과라도 해라. 뭐 이런 게. 어 일본의 사과를 요구하는 그런 논리 중에 하나인데 네. 근데 그러면은 이제 우리가 만약에 이러한 이제 병존적 채무인수 방안을 적용을 해 가지고 문제를 풀때 지금 기금을 만들어 가지고 피해자들의 어떤 법적인 배상이나 이런 것들을 사실상 제대로 못 해주는 상황이 되는 거지 않습니까? 네. 기금을 만들어서 지급한다고 해도 그게 일본 기업 또는 일본 정부가 제대로 된 책임을 지는 방안이 아니기 때문에 그러면 이제 사과를 뭔가 해야 되지 않겠니?라고 우린 얘기할 수밖에 없는 것인데 네. 근데 사과라는 건 뭐냐? 여기서 본질적인 이제 의문에 부딪히는 거예요. 사과란 무엇입니까? 어느 뭘 해야 그게 사과가 되는 겁니까? 근데 여기서 이제 우리가 그러면 사과를 뭘 요구할 거냐? 이게 문제인 것인데, 네. 지금 언론 보도를 보니까 우리가 요구하는 사과의 수준은 이 기존의 일본의 입장을 다시 한번 재확인하는 정도이다라는 것 같아요. 무슨 얘기냐면, 일본이 과거사에서 계속해서 사과의 이 어떤 입장을 얘기해 온게 있어요. 그 거의 이제 처음으로 된게 예를 들면, 은이 언론에 많이 나오는 뭐 고노다 말할지, 음... 그다음에 무라야바다 말할지 네. 이런 것들이 있습니다. 특히 이제 고노다화는 이제 우리 일본군 위안부 피해자들과 관련된 어떤 이 일부 잘못을 인정하는 그런 담화 내용이었기 때문에 지금 상황에 이제 직접적으로 적용하기는 어렵고 네. 우리가 이제 주목할 만한 게 무라야마담화인데 음. 무라야마담화는 이제 무라야마 도미지 일본 총리가 그당시에 과거사에 대해서 통절한 반성과 사죄라는 이 말을 쓴 적이 있어요. 네. 그게 담화입니다. 네. 근데 그 표현이 어 예를 들면 은 계속해서 일본이 가지고 있는 과거사에 대한 기본적인 태도로서 표현이 되어왔어요 음. 그게 뭐냐면 또 김대중 오부치 선언에도 보면 은 일본이 과거사에 대해서 통전한 사죄와 반성을 한다는 내용이 포함이 되어 있습니다 네. 그리고 일본 총리가 8월 15일 가까이 되면 은 입장을 항상 내는데 거기에 뭐 이런 비슷한 얘기가 써 있어요 음. 항상 네. 그러니까 이것은 일본 정부의 공식적인 입장이에요 그리고 좀금 담화라고 제가 표현을 했잖아요 네. 담화라는 거는 우리가 담화 그러면 어떤 느낌이죠? 그냥 얘기하는 게 담화지. 그쵸. 그런 거지 않습니까? 일본에서 담화라는 거는 각의에서 결정을 합니다. 어. 그러니까 각의라는 거는 우리로 따지면 국무회의거든요. 네. 그러니까 정부의 공식적인 결정으로 정해진 입장이에요. 그러니까 과거에 무라야마 담화가 있고 지금 계속해서 과거사에 대한 입장 표명을 할 때는 동일한 어떤 이 어떤 문구가 쓰여져 왔다고 하면은 일본 정부 입장이에요. 그게 지금도. 그렇죠. 근데 우리가 사과해라고 하면서 그 입장을 다시 한번저 확인해 이렇게 음. 얘기하는 거는 일본이 똑같은 얘기를 그냥 한번더 하면 사과가 되는 거죠. 음. 그걸 더 다시 한번 얘기하면 일본 정부로서는 더 뭔가 나아간 진전된 조치를 취하거나 또는 기존의 입장보다 더 나아간 사과를 하거나 음. 새로운 어떤 언급을 할 필요가 없는 겁니다. 그냥 우리 원래 입장을 다시 한번 확인하겠습니다. 음. 이렇게 얘기하면 자동으로 사과가 되는 거예요. 그런데 제가 언론 보도를 보니까 이 기시다 후미오 총리가 이제 뭐 여러모로 당내에서 이 100% 주류가 아니에요.
0: 엄청 지지도도 낮아요.
2: 그렇죠. 지금 지지율도 낮고 네. 그리고 당내에 기시다 후미오 총리가 속해 있는 파벌보다 더 이제 우파적인 성향의 파벌이 있습니다. 그게 아베 신조 전 총리가 속했던 이뭐 통칭 뭐 아베파 지금도 네. 아베파일 거야, 아마. 그런 이제 이름인데 이분들이 체력이 세거든요. 음. 그러니까 이런 구도가 있다 보니까 과연 그거 재확인하는 것도 가능할 거냐. 음. 왜냐면 늘 이제 쟁점이 되는 게 과거의 그 고노다마를 재검증을 하자, 검증을 하자고 그래요. 늘 자민당 내에서 그건 무슨 얘기냐면 우리나라의 표현으로 다시 돌려서 말하면 고노다마의 입장을 유지할 것인지를 재검토하자는 얘기고, 즉이 네. 고노다마와 관련돼서는 더 이상 정부 입장으로 하지 말자라는 논의를 계속 그 주장을 하거든요.
0: 그렇죠. 그렇게 생각할 거였으면 다시 한번 입증하자는 얘기는 안 하겠죠.
2: 그렇죠. 그런데 일본이라는 나라의 정치라는 건 어쨌든 보수적이고 한번 정한 입장을 뒤집기가 어려운 구조기 때문에 음. 어쨌건간에 그게 유지가 되고는 있는 거예요. 그런데 그런 조건 속에서 괜히 긁어부스럼 만드는 상황을 기시다 후미오 총리가 만들기는 좀 어려울 수도 있다. 음. 그래서 기존 입장을 재확인하는 것도 뭐 될지 안 될지 모른다라는 보도가 지금 나오고 있는 거죠. 네. 다만. 이또 하나 쟁점이 이제 일본 기업이 참여할 거냐 이 문제인데 그건 일본 정부가 뭐 따로 막진 않겠다. 뭐 이런 얘기 정도로 하는 걸로 언론에 보도는 되고 있습니다.
0: 네. 뭐 종합을 해 보면 그 동안에 일본 입장이 좀 상당히 관철된 방향으로 나온 것 같아요.
2: 그러니까 제가 이제 한국 기업만 참여한다 이 말씀 드렸잖아요. 네. 그렇죠? 기금 조성에. 근데 이 문제를 해결하기 위해서 이전적 건서부터도 계속 이제 논의된 방안 여러 가지 방안이 있는데 네. 예를 들면은 뭐 2% 니이뭐 1% 2이뭐 이런 방안들이 여러 가지가 있었어요. 네. 대개 이런 기금 조성을 해가지고 피해자들에게 이 배상금을 지급을 하는데 한국 정부와 일본 정부 양국 정부가 기금을 조성하고 한일 기업이 같이 기금에 참여하는 방안 음. 이런 게 이제 논의, 논의가 되다가 이제 일본이 싫다고 해서 안 되고 네. 그다음에 한국 정부가 기금을 만들지만 일본 정부는 사과를 하고 음. 한일 기업이 기금을 출연하는 방안.
0: 그게 문의상 아닌가요?
2: 뭐 비슷한 아니에요, 그게. 네. 그 이런 얘기 하다가 또뭐 일본이 우리는 싫은데 요래 갖고 왜냐하면 어쨌든 어떤 방안이든 책임을 인정하는 건 우리 는안 하겠다라는 음. 게 일본은 아니고 일본 입장이어서 그것 때문에 논의가 진전이 안 됐고 이 일본이 계속해서 책임을 인정하지 않겠다라고 하는 핵심 논리가 뭐냐면. 강대진용 포함해서 음. 모든 과거사 문제는 이미 1965년도에 한일 청구권 협정으로 해결이 됐다.
0: 음.
2: 이것이기 때문이에요. 네. 65년도에 한일 청구권 협정을 통해서 당신들에게 청구권 자금을 줬고 그걸 통해서 해소가 다 되지 않았느냐. 음. 그렇기 때문에 우리는 더할 일이 없다. 이 얘긴데 앞서 말씀드린 게 한국 정부가 한국 기금, 한국 기업이 이제 기금에 참여한다고 그랬잖아요. 네. 그거에 대해서 많은 분들이 의문을 가지시는 게 있을 거예요. 한국 기업은 갑자기 왜 여기서 나오는 거죠?
0: 그때 65년에 받은 돈으로 큰 기업이 있으니까.
2: 그렇죠. 포항제철 같은 경우에 박정희 대통령이 그 청구권 자금으로 사실상 일으킨 기업인 거잖아요. 그러다 보니까 그러한 이제 당시에 청구권 자금의 수혜를 입었다고 라볼수 있는 기업 더하기 그걸로 어쨌든 경제를 일으켰다라는 음. 게 있으니까. 그래서 한국 기업이 참여하는 방안이 된 거거든요. 그러면 이게 지금 이 강제징용 문제를 해결하는 방안으로서는 (1965년) 청구권 협정의 틀 안에서 해결하는 듯한 모양새가 되는 거죠 그러면 음. 그렇죠 우리 법원의 판결은 그런 게 아니었습니다 네. 우리 법원의 판결은 어~ 기본적으로 이 강제징용과 관련된 문제는 어~ 청구권 협정으로 이 해결할 수 있는 범죄 들어가지 않는다고 봤어요 음. 왜냐하면 은이 청구권 협정에도 불구하고 피해자들 개인의 개인의 어떤 그런 어~ 이 개인의 권리에 대한 어떤 청구라는 것은 가능한 것이기 때문에 네. 그것은 이제 보장돼야 되고 그 다음에 그렇다고 하면은 당시의 강제징용을 배상해야 될 문제인가를 판단하는 데 있어서는 일본은 당시의 강제동원령이라는 합법적인 절차를 거쳐서 징용을 했기 때문에 문제가 없다라고 주장하는 반면 우리 법원은 강제징용이랑 강제징용을 가능하게 한 강제동원령은 한일 합병이 전제인데 네. 그렇지 않습니까? 한일이 합병이 됐기 때문에 한반도에 대해서 강제동원령을 내릴 수 있었던 거잖아요. 네. 근데 당시의 상황도 그렇고 우리 헌법도 그렇고 한일 합병은 무효다. 음. 그래서 강제동원령도 무효고 무효인 근거를 통해서 진행된 일이기 때문에 배상책임이 생긴다 음. 이얘기예요 근데 앞서 말씀드린 병전적 채무인수 방안은 국내적으로는 그이채무를 어 인수한 형태이기 때문에 일본 기업에 책임이 있다라는 논리를 갖고 있지만. 실질적으로는 구상권을 청구하지 않을 가능성이 대단히 높기 때문에 그러면 그것도 책임도 사실은 실질적으로는 지워지는 아니죠 일본이 볼 때는 음... 나머지 문제는 다 국내적인 우리 한국 내에서의 문제만 남는 거 아닙니까 그쵸. 그럼 종합적으로 보면 다 그동안의 일본의 입장이 실질적으로는 거의 다 관철되는 안으로 기결되는 그런 그림이 됐다라고 볼 수가 있는 겁니다
0: 네. 근데 우리는 왜 굳이 지금 이렇게 하는 걸까요 <웃음>
2: 그러니까 이 윤석열 정권은 한미일의 군사적 밀착을 대단히 이제 강조하고 이것의 필요성을 필요성을 굉장히 이제 강조를 하고 있어요. 네. 근데 앞서도 맨 앞에서도 말씀드렸지만 이 강제징용 판결 문제로 일본 기업의 이제 우리 국내 자산이 현금화 되고 하는 과정이 생기면 이 한미일의 뭔가 밀착 이런 것들의 어떤 걸림돌이 될수 있고 그렇게 되는 것을 방지하기 위해서 빨리 이것을 해결해야 된다. 이런 마음이 아니냐. 오. 그런데 제가 볼 때는 제가 굳이 이걸 좀 저희 느낌으로 표현하자면 이런 거예요. 정부가 가야 될 방향이 있는데, 이 정부가 이 길을 따라서 쭉막 시속 120km로 달려야 되는데 앞에 장애물이 짐짝이 하나 떨어져 있는 거예요.
0: 어, 그건 좀 너무한데요.
2: 제가 좀 너무 악의적인가요? 네. 제가 받은 느낌입니다. 아, 네. 네, 제가 뉴스 보면서 받은 느낌. 이야, 이게 짐짝이 있는데 이거 빨리 치우자. 근데 과연 우리 강대준 용 피해자들의 피해 사실을 그런 식으로 취급해도 되는 것인가? 저는 음. 상당히 이제. 의문이 크고 네. 이것에 대한 해결 방안은 계속해서 모색해 가야겠지만 어떻게 이런 식으로만 처리를 빨리 해버리고 마는 테이블에서 음. 빨리 치워버리자라는 어떻게 그런 방안으로만 가갈수 있는가 음. 그런 점에서 볼때 저희는 국가적 이익을 위해서 이 피해자들의 개인 피해자 개인들의 어떤 여러 가지 피해 사실은 뭐~ 외면당하고 무시되고 짓밟히는 어떤 과정을 우리가 보고 있는 거 아닌가. 이런 생각이 들었고요.
0: 네, 근데 지금 그 열다섯 명이 계셨었잖아요. 근데 지금 다돌아가시고세분 남았다는 거 아니에요. 그렇죠. 네, 근데 이세 분이 그래도 돌아가시기 전에 배상을 하는 방향이 좋지 않겠냐라는 외교부의 입장이었거든요. 그렇죠. 일본이 안 해줄 것 같으니까 이렇게라도 빨리빨리 진행을 해보자라는 게 지금 정부 아니에요.
2: 그러면 이런 얘기죠. 정부가 이분들이 배상을 원하는 그 이유와 맥락이 뭐냐 음. 두 가지가 있을 수가 있어요. 첫 번째로 이래저래 어쨌든 경제적으로 상당히 어려운 차, 처지에 있기 때문에 그것에 어떤 지원이 필요하다라는 논리라면 그것의 지원을 이~ 이~ 배상 문제 책임 문제와는 별개로 그것에 대한 지원이나 이런 것들을 강화하거나 그것을 위한 방법을 따로 만들면 되는 거예요. 네. 그러니까 두 번째 그런데 어 이게 어쨌든 간에 배상을 요구하는 과정이라는 것은 일본이 책임을 기업 일본 기업과 일본이 책임을 인정했으면 좋겠다라는 맥락이 있는 거잖아요. 그럼 그분들께 드려야 될 것은 배, 이 돈이 아니고 우리 이런 책임 소지가 없어져버린 그 맥락이 제거된 기금이 아니고 일본 정부와 어 일본 기업이 어떤 방식으로든 책임을 인정했습니다라는 그러한 사실을 드리는 것이 제대로 된 대안이죠. 음. 근데 이걸 두 개를 뒤섞어 가지고 지금 이 정부는 얘기를 한다는 점에서는 저는 뭐 상당히 이제 좀 잘못된 처사가 아니냐 이런 음. 생각을 갖고 있는 거고요. 네. 특히 이제 이그 이유가 일본하고 이제 군사적인 밀착을 하기 위한 것이다라는 것은 저는 사실 개인적으로는 일본 문화와 이런 일본 문물에 상당히 뭐이 찌들어 있는 오염되어 있는 사람인데 근데 그게 뭐 예를 들면은 민족적 자존심이라거나 저는 그런 문제로 생각하는 게 아니라 음. 그렇게 군사적 밀착하고 일본의 군사 대국화를 방조하고 그다음에 그것을 오히려 나아가서는 추동하는 그런 스탠스로 우리가 갈 경우에는 이게 전반적으로 동아시아의 긴장 구도가 상당히 격화될 수밖에 없는 거고 지금 그렇지 않아도 미중 갈등 간에 다 하이 변수화돼버린 거잖아요 동아시아 현안들이 어, 결국
0: 한미일이 이렇게 똘똘 뭉치면 북중러가 뭉치는 거예요.
2: 뭐 이미 거기는 뭐 그렇게 되는 상황으로 가기 때문에. 그래서 이제 이런 것들이 우려가 되는데 더 우려되는 거는 윤석열 대통령이 본인의 육성으로 음. 일본의 재무장을 또어할수 없는 일 아니냐 이렇게 얘기한 핵이요, 거예요. 외교부 국방부 업무보고 자리에서 이렇게 네. 얘기했습니다. 북핵 문제가 심각한데 일본이 북한의 탄도미사일이 위로 날아가는데 방위비를 징역하고 소위 반격 개념을 국방부에 국방계에게 집어넣기로 한 거. 그걸 누가 뭐라고 하겠나 이렇게 얘기를 했는데. 참
0: 공감 능력이 뛰어난 대통령이죠.
2: 근데 이렇게 얘기할 수 있는 것인가 이 문제를. 저는 이것은 상당히 좀 우려가 되는 상황이어서 이런 일련의 과정 때문에 어이 강제동원 피해자들의 어떤 피해 사실이 이렇게 짓밟히는 것은 너무 이제 좀 잠이 안올 만한 그런 음, 일이죠.
0: 근데 우리나라도 핵무장해야 된다 이런 얘기도 스물스물 나오고 있던데요.
2: 그 자리에서 제가 말씀드린 그 얘기할 때 같이 얘기했어요. 윤석열 대통령이. 굉장히 많은 얘기를 했거든요. 이 외교부 국방부 업무보고 모두 발언하고 마무리 발언해서. 네. 마무리 발언에서는또 굉장히 강조한 게 병사들에게 밥을 잘 줘야 된다. 그러니까 아, 먹을 것은 굉장히 중요하죠.
0: 그건 중요해요. 네. 네. 밥을
2: 잘 줘야지 우리 병사들이 충성심이 생긴다. 근데 여기서 핵무장론을 얘기를 했어요. 그러니까 우리는 심지어 우리 기술로 핵무장도 하고 싶은 그런 심정인데 제가 좀 요약해서 말씀드리면 네. 북한이 막 핵무기를, 뭐, 핵실험을 하고 그러면 우린 핵무장도 하고 싶은데 그게 현실적으로는 좀 어려우니까 미국의 확장 억제를 좀더 강화하는 방향으로 지금 하고 있습니다. 이렇게 얘기를 했는데 이게 뭐전 세계 언론에서 야, 한국 대통령이 조건부고 뭐 여러 가지 단서를 달긴 했지만 자체 핵무장을 거론했어. 이렇게 돼가지고 지금 상당한 뉴스가 막 되고 있는 거고 이것 때문에도 저는 잠이 안 오는 그런 상황이라는 겁니다.
0: 근데 미국에서는 이에 대해서 질문한 그 기자한테 뭐 한국에 핵을 갖다 줄 생각은 없다. 이렇게 얘기했잖아요.
2: 핵을 안 주면 이제 우리가 자체 개발한다 뭐 이런 얘기까지 한 거예요, 윤석열 대통령은. 어... 근데 미국은 우리의 핵무장을 용인을 하거나 또는 자신들이 갖고 있는 핵무기에 대한 권한을 나누거나 이런 일월 의사는 제로입니다. 전혀 없습니다. 그러니까 지금 어 뭔가 이 정부 윤석열 대통령과 정부 사람들은 우리가 핵무장까지 막 얘기를 해가지고 그렇게 막 우리가 우리의 불만을 표시를 해야 미국이 그래도 확장 억제와 관련돼가지고 좀더 나은 옵션을 주지 않을까라고 하는 그런 협상 전략을 펴는 것이 아닌가 이런 생각을 하고 있는데 저는 그런 느낌을 받고 네. 있는데 계속 근데 정부가 이렇게 핵무장을 얘기하고 불안감을 조성하고 그러면 우리 국민들도 아 핵무장 해야 되는 거 아니야? 이렇게 생각을 하게 되고 음. 핵무장 찬성 여론이 늘어나게 되고 네. 그것을 의식해서 더 강한 핵무장 얘기를 하고 정부와 여당은 그 악순환 구조가 되면 은 그것이 누구에게 좋은 것이죠? 우리가 실질적으로 이 핵무기를 용인하는 그러니까 북한도 핵 개발하고 우리도 핵 개발한다고 그랬을 때. 그럼
0: 둘다 인정해줘야 되는 거니까.
2: 그런 그 상황이 되잖아요. 네. 그리고 핵무기 또는 뭐 핵에 대한 어떤 피해나 이런 것들은 다 누구, 누가 구누 보는 겁니까? 이게 문제가 됐을 때는.
0: 아, 국민들이 보죠.
2: 전나 서현미 아나운서 같은 사람들이 보는 거예요. 네. 그럼 이런 것들이 과연 우리 인류를 위해서 긍정적인 것이냐. 대통령이 이렇게 나서서 할 말은 아니다라는 조언을 참모들이 해야 되는데. 오히려 부축이나 이런 의문도 들고 해서.
0: 우리 장병들이. 잘 지내려면 사실상 밥을 잘 주는 것도 너무너무 중요하지만
2: 윤석열 네. 대통령 굉장히 강조했어요. 밥잘 줘야 된다고
0: 네 뭐. 그렇지만 이런 갈등 상황을 만들지 않는 게 가장 중요하죠
2: 우발적 충돌이나 이런 게 일어나가지고 거기서 희생되는 분들도 우리 병사들 아닙니까 그러니까뭐 우리가 핵무장 얘기해서 반드시 우발적 충돌이 일어난다는 게 아니라 이런 구조들, 압력을 뭔가 뺄려고 하는 그러한 액션이 필요한 것인데 음. 오히려 압력을 증대시키려고 하는 이런 모습에서 저는 좀 무시당하는 것 같은 기분 강제동원 피해자들의 피해가 무시당하는 것과 같은 그러한 느낌을 받았다. 잠이 안 온다. 슬프다.입니다. 음.
0: 네. 자 1부 끝곡으로 김돈규의 나만의 슬픔 이 곡을 보내드리면서 이 곡은 9047번님의 어, 신청곡인데요. 아
2: 뭐가 잘못됐나요?
0: 아니요. 안 잘못됐습니다. 네. 네. 지금 신랑이랑 아니요. 신랑이랑 옆에 앉아서 수다 떨어 주는데 수다가 종종 싸움이 된다고 그렇게 또 문자 보내 주셨습니다. 이제
2: 수다는꼭 싸움이 돼요. 그렇습니다. 대화를 하지 말아야 됩니다.
0: 네. 이 노래를 잠시라도 들어야겠습니다. 김동규의 나만의 슬픔 들으면서 김민나 평론가와 인사 나누죠. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.